0: Hei og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret, en podcast med meg Lars Hivertsen i samarbeid med bets på på fredag kvällen, strax helgen eh om man har haft en sån helg en sån vecka där. Jeg... Så altså, det skedde en del, men det var liksom ingenting som fick mig att tänka att wow, no, nu man har en pod. Eh uh, Liverpool de tappade en kamp. Ja ja, okej. Okay. Jag tror nog fortig vinner serien utansett. Uh, Manchester City slog Aston Villa i cupfinalen. Ja ja. Alltså det mer det mest överraskande där var väl at Villa gav dig så pass god kamp som det de gjorde, men etter nok en nedtur denne gangen mot Norwich i FA Cupen, som mener jeg at det er på sin plass å ta en slags podd om Tottenham. Egentlig den sesongen deres har tatt en plutselig liksom sånn nesestup eh, der nå, så det skal vi snakke litt om. Men først, litt husvask og litt admin, og det kan være det blir lite uh, tilleggstid i denne podden, for vi skal ha en del husvask og... Først og fremst, altså jeg, jeg, må lov, jeg må få lov å få skryta litt av, av forrige helg Jeg hadde en veldig speciell opplevelse jeg, jeg, jeg ble hanket in til det som på en måte er BT Sports Sin version av, av det man kalte fotball ekstra på TV 2 Eller Soccer Saturday på Sky Sports Altså et sånt TV-program der, der folk sitter og ser på kampene og, og snakker om om hva som skjer i de eh, og, og normalt sett så har du et panel eh, Som består av tidligere spillere eh, Men de pleier også på BT Å av og til ha med en, eh, en person som kan følge med på kampene Som spilles ute i Europa Altså Bundesliga, Serie A og så videre Og siden det er veldig få det är väldigt få ex i England eh, som följer med på såna ting. Eh, så hämtar de då in en slags fotbollskribben journalist et eller någon en sån en sån Europa nörd eh, som jag likar att spöka och för så har de haft eh, den eminente Andy Brassell på en del. Men känner ju jo Johan man har hatt han här på podcasten otroligt flink og otroligt hygglig man vet absolut allt. Otrolig fotbollhjärne. Eh, men men Andy var i Tyskland för i helg. Eh, han var inte två för tak i Eh, og da var tydeligvis jeg eh, neste navn på liste her eh, Eller så var det en del andre navn på listen som jeg ikke vet om Og som også sa det, det kan jo også være sånn at man vet jo aldri. Men konklusjonen eh, var i hvert fall at jeg endte opp der på, på ekspertsofaen eh, Sammen med Chris Sutton, Robbie Savage og Glenn Hoddle <laughs> Det var veldig spesielt eh, Det blir jo sånn at du sitter der og tenker at dette er ikke er en normal dag på jobb men du må nesten bare late som om, som om det er det, at du hører hjemme deg, du kanske oppfører deg som du har vunnet en slags konkurranse heller. Du må jo bare bara tenke at, du må bare tenke at du har hanket inn for å gjøre ditt beste og så gjør du det, jeg, jeg, jeg synes de er ganske greit jeg har jo erfaring fra sånne TV og radiogreier etter kjert så jeg følte jeg var ikke på helt sånn kjempe djupt vann heller jeg fikk en del interessante kamper jeg skulle snakke om, i motsetning til stakkars Chris Sutton som måtte snakke om Newcastle Burnley, det var jo ikke bra i det hele tatt. han hørte ut som han hadde lyst til, 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 til å gå, gå jeg ville heller ha hatt koronavirus eller noe sånt så han var intenst misfornøyd med det hele, uansett eh hadde det väl i det var lite lite sån flottare rammevillkor för mig säger si, för arbetsdagen än det jag var van vid. Jag hade min egen lille garderobe eh som jag tror var större än första hybeln jag bodde på så jag hade bad och dusch. Uh, og, og bare velstand du hadde en sånn korridor der der det sto liksom navn på dørene uh, og det sto det sto Chris Sutton på en dør og så Robbie Savage på en dør og så, så Glenn Hoddle på en dør og så så Sol Lar Sivonsen på en dør og det sånn da, da går du går og tenker at hva, hva er det som skjer nå dette det, det er ikke normalt altså men uansett Eh, veldig artig dag eh, og, Skal ikke fortelle for mye om det Men fortelle litt eh, Det var veldig morsomt eh, å se den gjengen her da, før, eh, før vi var på luft da, For at, eh, vi, var, vi kom in på sånn The green room eh, Der vi satt eh, og, og såg den tidlige kampen Som gikk da, Bright mot Crystal Palace jeg Satt og så den kampen og spiste litt mat Og snakket, ja, hva skal vi snakke om, om Hva for noen kampe har vi i dag og, sånt. Og, og da hadde du Glenn Hoddle Uh, som er utrolig høflig uh, Skikkelig som gentleman uh, Snakker med alle som har lyst til å småprate med han Uh, ta selfies med de Selv om det er folk som jobber med han da, så Glenn Hoddle er, liksom, har en ganske unik posisjon Så det var en del som ta selfies med han og ting. Jeg hadde veldig lyst på en selfie med Glenn Hoddle Men du kan ikke, sånn kan du ikke holde på Hvis du skal være der og, skal være der og jobbe Du kan se det, du må bare late og sånn uh, så, så han var veldig, veldig gentleman Du merkte at Glenn Hoddle hadde helst lyst Til å se fotball uh, Fotballen var på på skjermen Og han var veldig høflig med Du fikk inntrykk av at hvis det spilles fotball da, Så er det viktigere for Glenn Hoddle Å få sett den fotballen det er definitivt en fyr som liksom lever og ånder for fotball selv nå Og da er det Chris Sutton Som satt og holdt på med å not fikse notatene sine Og han var høflig og sånn Men han var mye i sånn business modus like Chris er på jobb Vi skal på TV Jeg har notatene mine Jeg skal være klar Chris er på jobb Og så, så var det Robbie Savage Robbie Savage Om dere... Om du har gett huske Robbie Savage eh, som spelare då eh, så var det mittbanespelare otroligt mycket albua, 20 tricks, stygga tacklingar, mycket käftning, dommare, motspelare, medspelare, mycket mas. som sker med han fyran där. Och sån är han utanför banan och för i den halva timmen med hade då fem skottlöv så var Robbie Savage stort sett upptatt av att försöka fyra upp Chris Sutton. Det var kontinuerligt sån i gott över en timme. Forsøk på å Chris Sutton Med ymse kommentarer Og liksom slengspark og sånn det, det var helt, helt spesielt Han hadde altså, Robby Savage hade fått tak i et opptak Fra et sånt quizshow i, i England Der svaret på et spørsmål Hadde vært Chris Sutton Men deltakeren Deltakeren hadde liksom gått gjennom Alternativene og sagt at Chris Sutton kan jo ikke være For jeg har ikke om han før og det hadde Robbie Savage fått tak i, Så han gikk og liksom Spelte av dette opptaket For hymse Han satt det eh, Mens Chris Høyten hørte det Og bare så Du hadde ikke hørt om han der en gang Det er ingen som har hørt om han Så prøver hele veien Tirra han og, og trigga han Og sånt. Det var utrolig morsomt um, Og, og bivåna Det skal jeg si De to kjenner hverandre ganske godt Og jeg tror Ätrolig Chris Sutton syns det var en morsom dag. Og Nej, det var inte sån sån Det var bare jag vet inte, det var väl bara sån robbery savage, så han brukade mycket energi på på att fyra av Chris Sutton eh uh, og det kommer nok en sånn stikk fram og tilbake der på luftdag. Men uansett, la beklage, jeg må smy om, vet Det var en veldig morsom og veldig veldig spesiell dag. Eh uh, så får mer se om de ringer igjen. Uh, det vet man jo aldri i denne bransjen. Jeg synes jeg gjorde så godt som jeg kunne gjøre. Eh uh, så vil mer vi se koste god. Men så er det en ting til, så jeg tar godt, jeg har minutter. Jeg er ikke ferdig med oppvasken i gang der, for meg ikke kan ha noe alarambell her nå. Men får bare gønne på kjempelang episode. Det tåler meg. En ting til Og dette er spennende Det er mye mer spennende Egentlig Enn mine sånne eventyr I TV-land eh, det at vi skal ha En konkurranse På podden eh, Og det er en ganske Heftig konkurranse eh, For vinneren Vinner faktisk eh, Vent nå litt Hold dere fast Vinneren Vinner en fotballtur For to eh, Til London eh, Til å se Arsenal mot Liverpool Ute på våren der, og, og, og sammen med meg, jeg skal også på kamp, så med skal se kamp, og Bedsson, vår kjære sponsorer, betaler for fly, betaler hotell, betaler kampbiletter, så det, dere vinner rett og en skikkelig fotballhelg i London, hvordan kan dere vinne dette vel? Uh, som man har nämnt eh uh, säkert många gånger på, på på podden här så skriver jag en sån ukentlig oddsspalt uh, för ett sån uh, där kommer fram till tre singelspel och en uh, trippel som i likhet som jag tänkte lite på detta här kan hva kan kanske man kul konkurrens och men kom fram till att uh, dessa odds tripplarna där kan det vara nog uh, For det har varit lite sån uh, hur ska disse tripplarna vara ska det vara långskudd ska det vara säkrare ting som nu ska inkludera våra kära lyssnare eh så och konkurrens som man kom fram till hvem klarer å få inn en oddstrippel med høyest odds, så neste helg, vi må være veldig tydelig her, neste helg fra lørdag den 14. mars til mandag den 16. mars, så er det konkurranse, og reglene er veldig enkle, du skal velge tre spill fra Betsson sitt oddsutvalg til samme kupong, enkelt og greit, lag en trippel, det tror jeg dere flest er kjent med, Spill den trippelen Minst innsats er 50 kroner Og dette er en viktig del da. Legg ut et screenshot eller bilde av trippelen du har spilt her nå På Twitter eller Instagram Tagg Betsson Bruk hashtaggen Hashtag Betsson kvarteret har vi kommet frem til så velg en trippel Spill den minimum 50 kroner Legg ut screenshot på Instagram eller Twitter Hashtag Betsson Kvarteret Første premie som sagt Fotballtur for 2 til London Med fly, hotell og billett inkludert eblemment såföljlig ska ha det väldigt käkt tipping det ifall att det blir et par rätt på och men för så andra plats eh valgfri fotballdrakt eh oddsbonus på 500 kr eh tredje plats och valgfri fotballdrakt plus oddsbonus på 500 kr fjärde plats oddsbonus på 500 kr och i til te till 10e plats får en oddsbonus på 200 kr så om du liksom kommer nær men inte helt vinner så blir det lite sån sån bonuspengar att tippa få så sånn, bättre så det är ju stats det och Eh, jag är högst själv lite lustig, jag har litt lyst til å tips og strategi på hur Costa ska vinna här, men men sanningen är man har ikke gjort det här förr. Det är helt nytt. Eh, jag är helt tal inte på vad som är den bästa strategin. Kanske är det lurigt att köra lite safe, bara få in trippeln. For, for få trippla är ju inte lätt att få in egentligen. Eh, så jag vet ju inte hur många som blir med på den här konkurrensen. Kanske ganska få blir med. Eh, i så fall så hvis du bare få in en trippel så er du plötsligt liksom med i i, i plus ler du med i lotteriet här. men du kan jo også klinke til å gå for et skikkelig lang skudd Og tenke at hvis den treffes Så er det i hvert fall London tur Det er jo en mulighet Jeg vet faktisk ikke hva som er best Jeg er veldig spent på, på hva som blir den vinnende trippelen Og det skal vi i hvert fall ta en podd på Og gå igjennom etter Og jeg vet ikke hva Uansett så kommer noen til å vinne en fotballtur til London For en ganske lav innsats her Du kan selvfølgelig, det si, Du kan kjøre flere tripler hvis du vil Det er helt mulig, bare følg reglene og legge det ut på Twitter Så er det greit Og uansett Jeg gleder meg til Å, til å ta et par voksne drikker Og se litt fotball Med dere som vinner Så den konkurransen Er neste helg Jeg håper dere kaster dere på Si, bare sånn helt personlig jeg, jeg, jeg tar jo opp de fleste av disse poddene Enten på kjøkkenet eller i skure eh, Og det er jo stort sett jeg som snakker Av det til har jeg fått meg en gjest Men normalt sett er det bare jeg som sitter og snakker og jeg, Det føles ganske heftig At denne lille podden så skal man ha en konkurrens Der premien er reise og hotell og billett og det, det er ganske big time Jeg, jeg, jeg synes det er kult Jeg det er heftig Jeg håper mange av dere kaster dere på eh, Dette er en utrolig kul greie altså, man har fått Uansett hvis vi skal ha 11 minutter, og har ikke gått i gang men en skikkelig podden enda, det er det jeg sier, derfor blir det tilleggstid, og vel så det, for vi skal snakke en del om fotball, og eh, bare, bare vent, eh, fordi, ok, vi <laughs> må snakke om Tottenheim, merker dere at humøret siger litt her nå, det er ikke, 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 ikke like kjekt, ok, uansett, Tottenham røg ut av FA-cupen mot Norwich denne uken før de har det blitt tatt mot Wolverhampton, tatt mot Chelsea, tatt mot RB Leipzig i Champions League. Eh, og det er noen kamper der det føles som de det det er kamper som har hatt mye å si for hvordan sesongen til Tottenham skal gå. Ute av FA-cupen, sannsynligvis på vei ut av Champions League og tapte to liksom klinksteinklare 6 poengere i kampen om Champions League pluss Ganske grimt, rätt og slett Og det, det er viktig å først si når vi skal snakke om dette her Tottenham som et lag, det er i en vanskelig posisjon det, det må du bare erkjenne De er inne i et slags generasjonsskifte Jeg så det opp Og ti av de elve spillerne som startet Champions league final mot Liverpool i vår De hadde vært i klubben siden sommeren 2015 eller lengre, så 10 av 11 Så du har et halvt 10 år der, der stammen i laget Var mer eller mindre det samme Men av de 11 som Startet Champions League-finalen i vår Så var det kun to som startet For Tottenham i tapet mot Wolves Nå i helgen Et par ut av skade, men selvfølgelig Kane kommer tilbake Sånn kommer tilbake, sånne ting Men trenden er jo Tydelig, du har en gruppe, et lag Som har vært stabilt sammen i et halvt 10 år, og som nå plutselig skal skiftes ut altså Nesten hele gjengen omtrent Og ok Du har noen spillere Som blir gamle Måsann Debele kroppen Klarte ikke mer, sammen med Viktor Vanyama Kroppen hans ikke så bra lenger eh, Vertongen ser litt ut som han er i samme kategori Jeg har ikke helt ennå Men nå har jeg begynt sånn fysisk ikke helt der lenger eh, du har også spillere som gikk lei eh, Som ønsker å prøve seg noe nytt Kristian Eriksen ville, ville ha nye utfordringer Kanskje litt ferdig fysisk også Danny Rose ville definitivt ha nye utfordringer Var veldig misfornøyd Uansett, eh, du har fått mange utskiftninger der Som ideelt sett burde ha skjedd eh, gradvis men som nå er nødt til å skje litt plutselig og, og, og alt på en gang Og dette er ikke lett Fotball er ikke dataspel Fotball er en lagsport der relasjonene Mellom de elve spillerne på banen Av og til er väldigt viktig og, og nesten like viktig som kvaliteten På de elve individene Altså, ikke like viktig Det viser jo verdensfotballen også Men men det har mye å si Dette med samhandling og relationer. Det handler ikke bare om å ha de beste mulige spillere på banen de må også ha forutsetninger for ha en god samhandling seg imellom. Og når du plutselig har veldig store utskiftninger, så er det, er det vanskelig å få til. De skal ikke, de skal ikke koste dig under teppet. Og det er også vanskelig når du har skader Sånn som Tottenham med Jeg vet ikke du har hørt det, det har blitt nevnt et par ganger Til å ha skade Tottenham bestemte sig i sommer For at de skulle gå in i sesongen Med kun Harry Kane og Sonjon Min Som etablerte alternativer på spissplass De kunne styrke denne lagdelen i januar Men de valgte å la være Ellers så fikk de ikke til Uansett så er det typisk At når du tar en sånn råd sjans som det Så fotballgudene De er lunefulle Så då får du plutselig han skallvarliga skador på Bodde Kainerson. Sånn. Eh son sånn, son sånn går det och eh, ta har då havna i en litt vansklig situation. Mittbanen är också lite funky. Eh Mossas Isuko har lite på sån speciellt mode. En, sånn en dom och bli ganska viktigt. Eh, altså, han har ju också skador de men fördi um Eric Dyer har sett nok så ille ut Når han har spilt midtbane Så hvis Mosa Sissoko er ute Så ender du opp med å spille Om sånn Loselcio Wings Eller unge Hedson-Gedson-Fernandes Eller unge Oliver Skip Det altså, Det er ikke bra sentralt på mitten der Så, så Sissoko er plutselig et veldig stort savn der Det er ikke noe vi hadde trodd man skulle si for noen år siden Men sånn hadde det blitt Og uansett så Situasjonen er ikke enkel Vi må, vi må være klare på det Men heldigvis for Tottenham for Tottenham, så har de en av verdens mest meriterte trenere, de har en av moderne fotballhistoriens mest vinnende trenere, en trener som har holdt på med dette her i 20 år nå, som har opplevd det meste av med en, en unik motivator eh, som kan få det beste ut av det han har. Eh, de måtte betale en del for han, eh, ifølge L'Equipe, eh, det er verdige franske fotballer, så, så tjener eh, Mourinho 15 millioner millioner punn i året, det er kun Pep Guardiola og Diego Simeone i hele verden som tjener feter enn Jose Mourinho, men greit nok hvis du skal ha det beste, så koster det, og jeg synes jo det er interessant å se hva som skjer når en av disse stjernetrenerne i en situation. der det er vanskelig en situasjon der du ikke har helt de spiller an det du helst ville hatt eh, Altså en sånn situasjon som Som fotballtrenere av verden over Er nødt til å håndtere hvis du er trener for et norsk Fjerdivisjonlag, så vet du hva som skjer Når du mangler et par fyr, kanskje noen har dratt på spåk Reiser og en annen og knokker foten og du har ikke Kanskje kjøpet noen og sånn altså, dette, dette er liksom sånn, det er for trenere rundt forbi Men de aller aller beste, de største navnene De, de har det ikke alltid sånn Fordi de, de tjener toppklubber som har masse penger og sånt, Men nå har med en, en situation her nå Der, 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 der Mourinho må, må må takla ting eh, Og det, det, det er interessant for meg å se Hva, hva som skjer Hva, hva skjer når, når Mourinho må, må Forholde seg til en sånn virkelighet sånn, Som dette og, og et område der Mourinho alltid har vært Der alltid har vært sjefen eh, Er når det gjelder pressekonferanser Jeg har sjekt opp dette her Mourinho sa faktisk selv en gang Dette er det han sier selv Når jeg går på en pressekonferanse Før en kamp så har kampen i metode hode allerede begynt Når jeg går på en presskonferanse etter kamp Så er ikke kampen over enda Så det må vi ha i bakhånd. Mourinho er en av de treneren i verden som legger mest i dette med, med, med politik egentlig Det må bruke mediene til å gi visse inntrykk eh, Til å provosere motstandere eh, Til å se, sende signaler til spillere Til fans og så videre Jeg kan jo nevne at det har vært mye snakk om Unge Troy Parrot eh, Som mange synes bør spille spis I følge The Athletic så har jo ikke eh, Morinho sagt noe til han om hvorfor han ikke spiller Det er han blir bare nødt til å lese aviser Og sjekke hva sjefen sier til Så det er, sånn, det er litt viktig hva slags inntrykk man sier Spiller han er med Um, og, og, og det er en viktig del av det Så nå, Jose Mourinho, han er i denne litt trikkige situasjonen Da er det veldig interessant å se hva, hva, hva gjør han når han snakker med offentligheten? Hva slags velvalgte ord har han kom frem til? Hva skal denne unike motivatoren si For å fyre opp spillerne sine For å vise at laget hans, de kommer til å kjempe til siste slutt? Vel, etter Chelsea-kampen så sa han det er vanskelig for spillerne mine å gjøre noe annet enn det de gjorde. Men det vi, med det vi har akkurat nå, med styrken vi har eller ikke har, i den nesten unike situasjonen med er i, det er veldig vanskelig å gjøre det bedre. Spesielt når motstanderen skårer før oss. Så enkelt er det. Dersom de presser oss høyt, så vet de at om vi slår langt, så vinner vi ikke en eneste ball mot motstanderens forsvarere. Der som det legger sig dypt i banen, så vet de at det er vanskelig for oss å komme oss inn i boxen spesielt fra kantene. Så motstanderne vet at der som de skårer ett mål mot oss, så har vi problemer. Vi har tre lange måneder igjen. I de tre turneringene med fortsatte er med i, det kommer til å bli tre lange måneder. Ja, det, det, det er jo ikke helt Braveheart Det der altså jeg, jeg føler jo ikke at musikken Liksom kommer i bakgrunnen og, og blod og bruset Ikke helt Russell Crowe i gladiatoren Er det vel Du kan tenke deg Han står foran troppene der Og erklærer at Vet dere hva eh, vi, vi glemte katapultene hjemme Hestene har fått skab eh, Jeg skulle ønske Jeg slapp å gjøre dette her Men nei, vi må angripe deg vel altså, det, det, hva, hva er dette for noe okay. Tottenham tydeligvis jeg er ikke i stand til å spille fotball lenger. Det hadde vært bedre om sesongen bare var over. Og jeg må jo si, jeg er ikke veldig imponert av dette her. Kanskje Tottenham-spilleren hører Det og tenker, yes, dette blir bra, nå har jeg fyrt opp. Men jeg tror kanskje ikke egentlig det. Han sa også at for å skape sjanser, så trenger du ett oppspilspunkt og raske folk som kan skifte positioner. Du trenger en annen dynamikk i laget. Vi har ikke en spiss, og vi har slitne spillere. Så enkelt er det. Og det var, ok, grei nok, grei nok, Det var det han sa etter kampen mot Chelsea. Men hva sa han etter kampen mot RB Leipzig? Da sa han, vi snakker om en veldig vanskelig situasjon, og som jeg kunde gjort det, så vil jeg umiddelbart ha hoppt frem til 1. juli. Jeg hadde elsket å være til juli, men det er jeg ikke. Så, så Tottenham som i aller høyeste grad fortsatt er med i Champions League-plass, som var med i FA Cupen han sa disse tingene, eh, som har fortsatt en teoretisk sjanse til snu mot RB Leipzig til uken... Men Morinho vil helst bare være ferdig med det hele Han er verdens treie best Betalte fotballtrener, han får betalt 175 millioner kroner I året for å lede dette laget Men helst vil han tratt ferie Helst vil han tratt hjem Brukt de neste par måneder på å drive litt med strikkinger Og origami, eller spilt data, eller, eller noe sånt For det er jo ikke mulig Å spille fotball når du mangler et par spillere Viser det seg Dette er jo selvfølgelig en situation som Ingen trener noen sted i verden har vært oppe i Er i Leipzig forresten, Bill som de spilte mot, som de ble utklassert av eh, Lenge i den kampen De, de manglet tre midtstoppere de. De, de hadde ikke midtstoppere De måtte stille med en tre backslinger Bestående omskolerte sidebækker hele gjengen Så Halsenberg har spillet litt stoppere Men det var, det var stort sett sidebækker der Men det er klart selvfølgelig Mourinho Mourinho har det vanskeligere enn alle Ingen ingen kan vel forvente noe som helst resultater Fra han, eh, for han manglet et par spillere Og da er det väldigt vanskelig og, Ok, ok Eh, greit. Så, så, som du ger märke på tonen min her och så så, så jag syns det er bra nog detta här. Eh, det är bara inte bra nog. Du, du kunne kunde betalt Allen Pardieu en en whole space en whole spist pizza och femtilab för bara stå där och säga si, nej, vet du vad med med mangeln spiss så spelarna är slitna så det, det går ju så bra om dagen De det görs det. det, det er jo derfor du anställer en av verdens mest meriterte trenere For at, uh, for at bra, Ikke bare for at det skal gå bra Når ting er perfekt uh, Og for at når alt går på skinn og alt er bra Men for at han skal faktisk skal klare å finne løsninger Når ting er vanskelig uh, Og når jeg hører Mourinho snakke om hvor vanskelig han har det uh, Og hvor mye han skal ønske at var over Så tenker jeg bare Ta sammen og kom deg på jobb Det er faktisk det du får betalt for Skjerp deg og kom deg på jobb det, det, vet ikke, Leipzig hadde ikke midstopperne Beckere i 3 for for å få det til å gå opp vant knust Chelsea Transf kan du tenke deg små rinjo mot det vert en klubb der det var sån transfer ban herre gud man har jo aldri hørt Aldrig hørt slutten på det Chelsea har måttet gitt masse tillit til unge spillere Mourinho hadde hattet det der <laughs> De har garantert ikke det laget Frank Lampard helst ville ha Men, men fant løsningen Wolverhampton, okay. Wolverhampton har en av de minste spillere av Stalen i Premier League Og har spilt Europa-Liga helt siden var sommerferie Altså, jeg så på dette her Tottenham har en spiller i staden som har spilt over 3000 minutter så langt i sesongen Det tar vi aldri velen Se på Wolves, Wolves har åtte spillere som har spilt over 3000 minutter denne sesongen Serge Aureyer, han har spilt nest flest minutter for Spurs denne sesongen Han har spilt 2653 minutter Wolves har ti spillere som har spilt mer enn NTR <laughs> Men ifølge Mourinho så er det helt unikt for Tottenham Og de er så veldig, veldig slitne Det er så vondt og vanskelig for dem Men hva med Norse, Norse ligger på bunnen Premier League de rykte opp på sånn sparebluss På å hente sånne tilfellige dudes fra andre bondesliga Og sånn, og de spilte uten sin Det beste spiss med sånn Alex Tetti Som er verdens beste man men om De ikke kan springe lenger, det er harsh Tetti kan springe, men uh, du skjønner kan jeg mener, og ok, det var Perioder av kampen der Tottenham skapte mest men, Og det var litt uheldige, vil jeg si Egentlig som ikke vant den kampen, men det er jo sånn som Tetti sa etter kampen, uh, Tottenham har Forandret seg, det er det de har Forandret sig helt uh, fra å være Veldig aggressive og gode med ballen under Tino til det de nå, hvor de Bare venter på deg okay. Det er litt sånn, jeg er litt skyldig Nå i å ta ut Selektive eh, utdrag Av det Mourinho har sagt eh, For å illustrere et poeng Det er et litt, sånn, eh, litt kjipt retorisk grep Jeg har benyttet her nå, jeg skal innrømme det eh, Han har også snakket Uh, om uh, hvor stolt han er av spillerne sine For at de gjør sitt aller beste Og <laughs> uh, 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 beskjene hans er Beskjene er tydelig Det er ikke deres feil at de ikke kan bedre uh, Og det er i hvert fall ikke hans feil Og det er jo det viktigste her Om det er noe vi har lært Av Jose Mourinho's tid som topptrener Så er det at det er aldrig aldri, aldri hans feil Når noe går dårlig Men når det går bra, når han vinner ting ja, special one, <laughs> da er det sånn det er <laughs> Ok, selvfølgelig, det er ikke lett når du ikke har en spiss Det er ingen som sier det, det, ingen som sier det enkelt kan... alle, alle, alle klubbene i Premier League, hvis du bare fjerner alle spissene deres fra troppen Så tror jeg det hadde slitt mange av de, det, det er helt fair Men der som Mourinho sier at omtrent den eneste måten å skape sjanse på Er å ha et oppspelspunkt som kan vinne dueller altså, Det er jo i hvert fall tøys du kan se på tabellen. Har Manchester City en storspiss som vinner dueller? Nei. Har Liverpool en storspiss som vinner dueller? Nei. Har, har Leicester har en storspiss som vinner dueller? Nei. Har, Chelsea, de har Tammy Abraham og Giroud, ok. Men det er kun Liverpool, City og Tottenham som slår færre langt passninger Chelsea denne sesongen, så de slår ikke mye langt, i hvert fall. Og du, du må jo lure litt på... Um, hvordan hadde det blitt Hvis Mourinho var sjef For Liverpool Eller Man City Kan du tenke deg Han hadde Det har regnet mye i London Og det var vist nok mer, mer regn i februar Enn det noensinne hadde vært Så kan du tenke deg Mourinho Liverpool sjef Eller Man City sjef Kan du se han står der Litt sånn Mollifunken i, I regne Regne fosse men Mens Van Dyke Slår lang passninger Til Firmino Eller Laporte Moseballen i retningen Og er som aldri vinner Norge i luft Og sånn som Lukas ikke gjør Og Mourinho ser trist ut Og går og sier Nei Jeg är smadbar att den stör en stor då alltså. Det är 2020 med är nu du är nött att ha mer och komma med än det där alltså beklagar jag. Eh och en ting jeg har trotsna manglendspis. tror alla känner igen, alla känner att det är vanskligt. Men det förklarar inte hur får ser så totalt planlös ut på banan som det heter de gör. Varför mittbanespelarna ser ut som om de inte kommer att möta kvar för. det minner ju lite om om det är den hasardsa för et par år sedan. Om, han fick frås på om skillnaden på Mourinho och Antonio Conte. Vad vad är på i två? Sa han har sagt vad han svarat att det var taktisk träning med gör mer av det med Conte men vet nøyaktigt hur vi ska göra på banan, hur vi ska bevega oss. Eh, vi vet hvor forsvarende skal bevege sig Med Mourinho så var det mer at han satte opp systemet Og vi jobbet ikke så mye med det eh, Vi vet kan vi skal gjøre fordi vi spiller fotball, Men automatiseringen var litt annerledes Når du ser på Og det, det er, jeg tror det er kjernen i meg her Når du ser på Liverpool Når du ser på Manchester City Når de angriper spesielt Så legger du jo merke til eh, Hvor utrolig fotballen går Hvor raske de kombinationer. er Virker av og til som det er sånn telepati som foregår Hvordan de finner hverandre Og hvordan de alltid vet hvor løpene kommer på en eller annen måte Men det er for at de har mønster da Som de jobber med på trening når, altså, Firmino tro jeg nok har en ganske unik fotballforståelse Samme med De Bruyne men, men av og til når de slår disse her flikkene Så virker det som de slår dem blind Og at de sikter mer på sånne områder en på spelare og så kommer plötsligt spelarna där. Vet inte gör för att det är mönster som du jobbar med på träning. Spelarna vet kor kor de ska gå på löp. De vet kor passningen ska komma när spelarna är i vissa positioner och så sånn som jag får snurra avsnatta med med folk som jobbar i, i branschen att fotboll på nivån här det blir mer och mer sånn som amerikansk fotboll egentligen där du har så kallade plays i Hamilton altså, du har du har Spillplaner som, som folk lærer seg å gjennomføre på banen Det kan aldri bli helt likt sånn som det Får fotballen mye mer kaotisk sport Mye mer variabler Men du kan ha väldigt tydelige bevegelser Som spillerne skal lære sig. Og det är alltid interessant Se på et lag når de spiller Når de angriper Følg med på spillerne som ikke har ballen Og måten de beveger sig på Hva slags initiativ tar de Av og til tar folk initiativ uten banen. Du kan alltid se noen lag der du ser at spillere vet nøyaktig Hvor det er meningen at de skal bevege seg Og hva slags Strukturer de skal bygge hvor, Hva slags rom de skal ta løp inn i eh, Når Tottenham angriper nå Så ser du det stikk motsatte Du ser at folk vet ikke hvor de skal springe De vet ikke hva de skal gjøre eh, Og okay, Helfred Lag minner det også om, Vet du hva, det minner meg veldig om Jose Mourinho's Manchester United eh, Som sleit med akkurat det samme uh, Ok, Jose, Jose Mourinho har en, en, en helt u, en uvanlig utfordring For han i, i Tottenham nå En av Mourinho's fremste gaver som manager som som persona er at han, han har en helt sånn genuin utstråling det, det. kan jeg ikke si. Jeg har, jeg har intervjuet han et par ganger, sånn kort etter kampa og vært på pressekonferanser med han han har, han har en sånn aura. Han er en person som eh, hvis han er i godt humør og han går inn i et rom liksom og han smiler og han slår av et par vitser, så løfter han humøret i et rom bara med sitt när var liksom på en måte vanliga folk bara inte kan göra. det det kanske det Mikael har fått smitta av humör då på gotnorsk. Otrolig stark personlighet och smittande humör. Det är en ganske sån potent blandning då. Eh og det det gör att han då kan vara en utrolig effektiv motivator. Men vet du ja, det kan också vara tveeggat svärda så för att det går den andre veien og når man inn i sur så frigittan stemningen i et rom noe enormt. Det er ikke mulig å stå i samme rum, eh, som Mourinho når han er sur, uten å bare føle hele atmosfæren bare blir tung og, og ladet og, vanskelig. Eh, og, og det vanskelig. Og det er et problem for han, for vet du hva? I Tottenham så er han chef for et lag som kommer til å tape masse kamper. Altså, masse, de kommer til å en del kamper, det er ingen vei om det. Eh, de har ikke et lag som er godt nok til å vinne hver eneste uke, som er godt nok til å om seriøy. Det har de bare ikke. Eh, og de har ikke råd til å det i sommerheder. Så Mourinho er nødt til å jobbe langsiktig, han er nødt til å bygge ting, han er nødt til å være tålmodig med unge spillere først og fremst, men også med spillere som ikke leverer perfekt hver uke, med med, med, med spillere som skuffer deg, som svikter dig som, som ikke leverer ti av ti hver gang, det, og han er bare nødt til å tålmodig og bygge opp disse folk og prøve å få det beste ut av det, for vet du hva, det er jobben han sier nå og, og det er ikke noe han har gjort før det, Jeg skal ikke sitte her og si at Mourinho ikke har vært En utrolig, utrolig bra manager For flere klubber i, i fotball I moderne fotballhistorier Men han har ikke vært i en situasjon Der han måtte bygge opp noe på den måten før Det har han ikke vært og han har kommet, kommet in i klubber som allerede har hatt mange gode spillere, og han har vært flink til å identifisere et par spillere som man må hente for i stand i lille ekstra. Det, det, det skal han ha, han er, og han har hatt en sånn eksplosiv effekt på klubber på kort sikt. Før han etter hvert sliter ut alle rundt seg Før det kommer motgang Og hans svar på motgangen Er å begynne å fyr på allt rundt seg Og brenne broer och bare hisse på sig Absolutt alt av det og, og, og mitt spørsmål er jo da Hvordan håndterer han Det att det kommer såpass mye motstand som, Og motgang som det är nødt til å komme Nå i Tottenham i, på kort sikt kan han nå faktisk respondere på dette på, på en produktiv måte? Nei, jeg vet ikke, det, det blir interessant å se og, og, Ok, som dere sikkert merker på tonen i denne podcasten jeg, jeg er ikke en stor fan av Jose Mourinho Og den typen person han er Jeg har alltid hatt en litt sånn instinktiv skepsis til han Jeg klarte aldri helt å ord på det Det er noe som du føler i, i ryggmargen Men det falt for meg så, det falt på plass med, med Barry Glenn Denning på The Guardian-podcasten som bara sa en gang at, at Mourinho is a bully. Og der har du det, han er, han er en bølle, han er en mobber, han er en fyr som slår nedover. Uh, han, er, han er en fyr som rakker ned på folk som er liksom lavere enn han på, på stigen i livet for å liksom fremheve seg selv. Han, han gjør det hele veien, og, og folk som det har jeg bare utrolig lite tid på, lite tid for. Ja. Uh, bare en dårlig man egentlig På mange måter Men Man må også være Ok, personlig så tror jeg Jeg tror ikke det kommer til gå bra jeg, jeg tror det kommer til gå dårligt Og jeg tror Mourinho vil finne nye Og stadig mer interessante ting å skylde på Men det kan selvfølgelig hende Jeg tar feil Og man må alltid være åpne For at folk Folk kan endre seg Og, og dette er en En ny Og utrolig interessant position For Jose Mourinho å være i Fordi han er nødt til å ting på en lite annan måte än det han har gjort förr. Han är nött att vara här en lite annan typ av ledare han har varit förr. Han är nött till att respondera på motstånd och motgang, och tap på en annan måte enn han har gjort. Før. Han kan inte bara skylla på allt all runt sig. Det är inte en produktiv måte att göra det här. Du kommer inte att nå bara hissa på dig och och främja gör alla alla du faktiskt är avhängig av. I tiden fremover Men vet du hva? Jeg tror ikke det kommer til gå men, men det kan være Jeg tar feil Det vil hverken være Første eller siste gang Jeg tar veldig feil Så jeg synes det er utrolig fascinerende Egentlig Å følge Tottenham Og se og se Mourinho I tiden Fremover Alright Nå har vi på ganske lenge Det blir en dobbeltkvarter dette her. Men vi skal ta en rask Spelbit på slutten Med Talladea Eh, vi har snakket mye om Tottenham, og da, da får vi ta det. Jeg har et tottenham spel i odds min denne helgen. Eh, tottenham skal til Lancashire og spiller mot Burnley. Jeg vurderte den sånn Burnley-variant her, for helt ærlig. kanske Burnley draw no bet eller noe sånt, men jeg synes oddsen var litt lavere enn jeg synes det skulle vært. Jeg tänker at det tyder på at oddsetterne og markedet, og jeg har mistet litt tron på, på Mourinho og Tottenham akkurat nå, så i stedet... Eh, så skal man ha et spill på at begge lag skårer Fordi for alt som har galt Med Tottenham den sengen Så har de faktisk skårt i 11 av 14 Bortekamper Og det har skårt i alle bortekampene sine Mot lag på øvre banehalvdel Og vet du hva? Burnley ligger Der ligger Burnley nå faktisk De er i kjempeform du kan ikke si noe annet eh, Grusom kamp mot Newcastle Ja, stakkars Chris Sutton måtte se på det der Men de står nå med fire seier Og to uavgjort på de siste seks kampene De har skårt i 11 av 14 hjemmekamper Denne sesongen Og for alt masse til Mourinho om skader Så har de strengt tatt gode nok Spillere fremover på banen eh, Til at de skal være fullt i stand til score Et mål mot Burnley eh, I fraværet av ett oppspelspunkt så må Tottenham Satt seg litt på konteringa eh, Og det er faktisk ingen lag som har sluppet inn Flere mål på konteringa i Premier League Denne sesongen enn Burnley eh, Og kun Liverpool og Leicester som har Skårt flere på konteringa enn Tottenham Så jeg tror Tottenham skal klare å score her, eh, jeg tror ikke de klarer å holde nullen, og hvis du tar den tanken da de, Tottenham skal klare å score, Tottenham klarer nok ikke å holde nullen, eh, da kommer jo jeg frem til at 1,75 i odds eh, på Betsson som du får, du var på 81 tidligere i uken, så vi eh, men nede i 1,75, jeg synes fortsatt det er spillbart, det er helt grei odds, eh, jeg tror vi skal få mål i begge ender i denne kampen, sjekk ut resten av tipsene pluss ukens trippel på Betsson-bloggen, og for... Håper jeg dere kaster dere på konkurransen til neste helg Altså, jeg fortsatt synes det er utrolig kult uh, en mans lille, lille Einmannspodden faktisk man kan kjøre en konkurranse Med en så heftig premie som det uh, Og uh, ja, jeg, jeg gleder meg til å se uh, en uh, av dere pluss en venn Eller kanske to av dere som hører på i uh, London utover våren Det blir døds kult uh, Uansett for nå, uh, takk, takk for å følge Det er en super lang podd Men det får vi tåler Vi høres igjen snart